0: 白孝礼是家里最后一个得知白兰死讯的。事发时呢，他正在棉纺厂新盖的楼房里。白家被新分配了一套房。这天有亲戚到来，他带着亲戚们来了新屋落脚，顺便收拾收拾。傍晚七点左右，晚饭刚做好，公安到访了。他们什么都没说，只说让白孝礼跟他们去局里一趟。来不及吃晚饭，白孝礼就被带走了。事后证明，他是警方第一波重点怀疑的对象。在派出所内，没有人告知他究竟出了什么事。他呆坐到晚上九点，这时，警员带进来一条警犬，在他身上闻了半天，没什么反应。公安反复询问他当天在什么时间干了什么。折腾到半夜三点，放他回家了。白孝礼纳闷儿，怀疑是否家里出了事儿，最大的可能应该是儿子和人打架了。他呢没有回平房，猜想家里人都睡了，独自去了趟医院，挨个病房看，没有自家人，他稍微放心了些。一夜未眠，清晨。他迫不及待的回平房想问个究竟，刚下楼呢，正碰上当地的派出所长，对方大清。你女儿被人杀了，你都不知道？”赶到家时，妻子丁双已经昏厥在床上，无法起身；大儿子白志、小儿子白毅都在哭。白兰的尸身已被带走，送至法医处。白孝礼突然爆发。走向白毅，扇了他两个耳光。你不好好的待在家里，跑出去做什么？事发当天，与白兰同在白云公司工作的白毅，本也是轮班休息，但是他与同事换班了。白孝礼很气愤，如果儿子也休息在家，女儿就不会遇害了。家中来的亲戚中，有一个与白兰。年纪相仿的女孩，在出事前还与白兰同睡一张床，感情特别要好。得知白兰死于非命，她从此精神失常，有些疯癫。三十年后，依然说话说不利索。白兰当时的男友刘丽也是重点怀疑对象，还没有从女友的死讯中缓过来，他就被带进了公安局。据多个见过他的白银公司职工称，在里面三天三夜才出来。后来厂领导照顾他，把他调去了其他城市，好让他忘了这里的一切。自此，刘丽再也没有出现在白银。白兰的死彻底改变了白家，在互相怨恨中，一个家庭因为这桩命案分崩离析。公安局返还尸身的第三天，白兰就在娘家的主持下，按照少数民族的穆斯林风俗落葬了。白孝礼整日喝酒，一次喝多了，他与妻子丁霜为了女儿的死争执起来。丁霜始终怪罪儿媳，而白孝礼则怪罪小儿子白毅。这两个原本应该在家的人选择外出。在他们各自的思维里，但凡家里有个人，白兰可能就不会死。更多没有说出口的还是自责。白家的每一个人都活在苦闷当中。也许是酒精作用，喝醉的白孝礼在争吵中打了妻子。闹声引来了儿子白志，一心向着母亲的他，一把将父亲。推倒在地上。自此，白家被分裂。性格强势的丁霜决定离婚，白孝礼并没有反对。白孝礼独自一人住在事发的平房内，白志带着妻儿住进了新分配的楼房，丁霜带着白毅搬去了一处新居。亲人们不再来往，白家似乎被抽走了魂再也开心不起来。然而，噩梦没有就此结束。白兰去世后的第二年，年仅二十二岁的弟弟白毅，在一个夜晚喝了半斤白酒，服下了十几粒安眠药。天亮被人发现时，身子已经轻了，救不回来了。这个年轻的男孩与姐姐的关系非常好。自白兰去世后，他患上了抑郁症，不再与人说话，也不再工作，终日在家中酗酒。母亲和哥哥操办了白毅的身后事，没有通知白孝礼。几天后，从朋友的口中得知白毅的死讯，这位父亲几乎崩溃，儿子也死了，自己又是最后一个知道的。他来到了白姨的墓上，几乎想死在那里。在白宁的记忆里，姑姑死后的二十八年，白家没有过过春节。每逢过年，别家的欢声笑语和鞭炮声，像是自家的哀乐，总会勾起这个家的黑色回忆。奶奶每逢节日便会哭泣，一家人陷入沉默，不知。该怎么安慰？一直到2002年丁霜去世，白孝礼与他各自都没有再婚。尽管离婚时他们才五十多岁，完全可以再找个老伴搭伙过日子。儿媳妇周欣在丁霜最后的岁月里，始终侍奉在病床前，可仍旧没有获得婆婆的原谅。直到临终时。婆婆仍没有与周欣说过一句话，她嘴里念叨着女儿的案子，可惜她仍不知道凶手是谁。那些年，一家人仿佛被迷了心窍，始终无法消除心里的隔阂。爷爷奶奶、爸爸妈妈，他们之间就是无法互相原谅，明明谁也没有做错什么，明明他们都是受害者。白宁说：“十几年来，白孝礼始终守着女儿出世的屋子，直到两千年拆迁。在白宁的记忆里，每年过年，他与父母在自家吃完晚饭，就会去奶奶家陪她，从奶奶家回来后，他会偷偷跑去爷爷家。他总觉得爷爷很可怜，被孤立着。”